0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call, são o quê? Ui, hoje a entreta é mais cedo, 8h59 da manhã, para vocês que nos assistem ao vivo aqui pelo YouTube, obrigado a todos pela audiência, a todos que nos acompanham também pelo YouTube mais em outros horários, agradeço, e a vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, estamos em todas, hein? Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, estamos aqui. Galera, os destaques desta sexta-feira, hein? Agora vai ser divulgado o IPCA 15, do mês de março, vamos ver quais são as expectativas do mercado e como isso pode acabar sendo um driver para os negócios hoje. Também há expectativas por falas de Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, que tem falado com os cotovelos nos últimos dias, né? Tentado dar dicas importantes para guiar as expectativas de mercado, e tem conseguido, hein, tem tido impacto nos preços dos ativos também. Falaremos sobre isso mais adiante, tá? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está hoje na Polônia, quase que na fronteira ali com a Ucrânia, dá tão nervoso, né? Todo mundo de olho nisso, porque a guerra na Ucrânia vai se arrastando depois de completar um mês. Ontem, Estados Unidos e Reino Unido acabaram anunciando novas sanções contra o Kremlin. Até onde isso vai, tá? Além disso, vamos detalhar também os números do balanço da Cogna, que foi divulgado ontem à noite, tá? Tem tudo isso e muito mais agora na nossa conversa. Agradeço a todos que estão mandando os seus comentários e a gente já segue é, com a nosso, o nosso noticiário. A gente começa tudo mesmo, 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 agora, mas é depois da vinheta. Bom, o mercado começa logo amanhãzinha aqui, focado nos dados do IPCA 15, tá? O IPCA 15 é uma espécie de prévio da inflação oficial, que é o IPCA pro mês, né? É, ele tem a mesma metodologia, a mesma cesta de produtos que ele mede, só que o período da medição é distinto, é do dia 15 ao dia 15, de um mês para o outro, tá? E agora, nós estamos no dia 25 de março, teremos, assistir, tem um carro de polícia, uma ambulância, não sei, assim loucamente no fundo, peço desculpas para vocês, ai, ai, ai. Passou, 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 passou. E aí a gente vai dar uma olhada agora, tá? É, no IPCA 15, que pode ser um driver importante, a expectativa do mercado é que haja uma desaceleração, tá? A projeção no mercado é de uma alta de 0,86% para o IPCA 15 de março, ante 0,99% de avanço em fevereiro. Lembrando que todos os últimos indicadores de... de... É, de inflação aqui no Brasil, deram um sustinho no mercado, tá? Então vamos dar uma olhada, vou colocar na tela aqui, é, e a gente já vê no site do IBGE, os números estão marcados para divulgação às 9, já são 9 e 2, saiu aqui, ixi, ó, houve uma desaceleração? Houve uma desaceleração, mas bem menor do que o mercado esperava. Alimentos. Os, ui, desculpa, você, Sexta-feira braba. Alimentos puxam alta de 0,95% no IPCA 15 em março, o maior para o um mês desde 2015. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, a prévia da inflação oficial, ficou em 0,95% em março. 0,04 ponto percentual abaixo da taxa de fevereiro, como eu disse agora há pouco, de 0,99%. É a maior variação para o mês de março desde 2015, quando houve uma alta de 1,24%. Tá? Houve variações positivas em todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados. O principal destaque foi alimentos e bebidas com a maior variação de 1,95% e o maior impacto de 0,40 ponto percentual desse 0,95. E aceleração em relação ao mês anterior. Saúde e cuidados pessoais, cujos preços subiram 1,30% após queda em fevereiro, teve o segundo maior impacto. Na sequência, vieram transportes, e, vieram transportes com 0,15 ponto percentual de impacto. Juntos, os três grupos representam cerca de 75% do impacto total do IPCA 15 de março. Tá? A alta dos alimentos, diz o IBGE, foi puxada por aumentos nos preços de alimentos para consumo no domicílio devido à influência de fatores climáticos, como a estiagem no sul e chuvas no sudeste. Eles citam disparadas nos preços da cenoura, das frutas e também batata inglesa, ovo de galinha, leite longa-vida mas houve quedas em frango em pedaços cujos preços já tinham caído anteriormente. No caso de transportes, os preços da gasolina subiram 0,83%, que é o subitem de maior peso no IPCA 15. Tá? Só a gasolina representa 6,4% do total da cesta. Olha o tamanho do impacto. Tá? O aumento deve ser o reajuste de 18,77% do combustível nas refinarias em 11 de março. Ocorreram altas também nos preços do óleo diesel e do gás veicular. O etanol, o etanol foi a exceção, é, 4,70%. Destaca-se também o resultado das passagens aéreas, que caiu 7,5%. É, terceira queda consecutiva nos preços. Tá? Então, nós temos aqui uma inflação, a prévia da inflação oficial do mês de março, que veio um pouco abaixo do que tinha sido registrado em fevereiro, mas bem acima do que o mercado estava projetando. Como eu disse no começo, a expectativa do mercado era de um IPCA 15 em março de 0,86, veio em 0,95. Então, a gente fala, olha, de fato tem uma desaceleração, mas não é tão forte, é praticamente a mesma coisa do mês anterior. né? Vamos ver como que o mercado reage a isso. Lembrando, investidores, que nós estamos numa semana em que a política monetária dominou as conversas, né? Nós temos uma política monetária que está, obviamente, diretamente relacionada à inflação, né? Então, nós tivemos na semana passada a decisão de política monetária do Banco Central, que elevou a nossa taxa Selic de 10,75% para 11,75% e já contratou mais uma alta para 12,75%, mais uma alta de um ponto percentual, portanto, na reunião de maio, tá? O mercado ainda está apostando, quando a gente vê as pesquisas de medianas das expectativas do mercado, o mercado ainda aposta que esse líquido vai subir mais do que 12,75%, tá? Vai até 13, 13,25%, mas não é isso que tem sinalizado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e nem as comunicações oficiais do Banco Central. Nessa semana, nós tivemos a divulgação do, do, da ata do Copom, né? na semana passada teve a decisão na quarta-feira, aí na terça-feira seguinte sai a ata da discussão, e a ata já foi mais abrangente numa direção de que, dado o cenário que o Banco Central considera mais provável, elevar os juros até 12,75% no máximo, né? ou seja, a alta de maio ser o fim do ciclo de elevação da Selic, seria para o bc suficiente para fazer convergir as expectativas de inflação para a, o centro da meta, ou para a meta ali, né, mais aberta, é, no horizonte relevante de política monetária, que é como, você se você vir essa expressão, horizonte relevante de política monetária, para é, 2023. É disso que a gente está falando, centro da meta de 3,25%. Tá? Tem muita gente duvidando disso, tem uma discussão boa sendo feita, mas a mensagem foi reafirmada, não só agora na ata do Copom, como também no relatório trimestral de inflação que foi divulgado ontem e que foi comentado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. tá Falas do Campos Neto ontem, inclusive, acabaram impactando o mercado, é algo que os investidores sempre têm que prestar atenção, porque o mercado sempre vai em busca dessas, desses sinais nas falas dos formuladores de política monetária. certo Ontem ele disse, por exemplo, que não é provável uma alta da Selic em junho. Ou seja, depois dessa elevação em maio para 11,75%, que já está dada deve haver mais uma alta no mês consecutivo, no mês de junho. Então, estabelecendo com clareza ali que a vontade do Banco Central hoje é estabelecer 12,75% como limite para a taxa Selic. Será que vai ser suficiente? A gente só vai descobrir mais adiante. Tá? Mas a fala dele acabou ajudando ontem o Ibovespa, inclusive. Tá? Tem matéria no nosso site, suno.com.br notícias, suno.com.br barra notícias. É, e ele tem defendido a atuação da política monetária do banco central, falando que o banco central não tem ficado atrás da curva, defendendo uma postura hawkish, mostrando essa, passando essa mensagem de que o banco central está de fato muito comprometido em fazer com que as metas de inflação converjam ali, aliás, que a inflação de fato converjam para as metas, né? Ele disse, inclusive, que o Brasil foi o país que mais fez em relação aos juros e que o choque adicional verificado pelo copom justificava aumentar a Selic em um ponto percentual agora e sinalizar outra elevação de mais um ponto percentual para a próxima reunião de maio. E reafirmando ali né, que só deve chegar até ali, mas houve uma ressalva, se o cenário internacional se agravar ou houver outro choque, podemos repensar o cenário. E aí, aquilo que eu acabei de dizer, fazer um movimento adicional em junho não é o mais provável, segundo o Campos Neto. tá E aí... Isso está claramente é, no foco do mercado. Ontem, essa fala ajudou a derrubar os juros futuros e acabou ajudando empresas que sofrem com juros mais altos. Né? Nós tivemos destaques ontem em Bovespa, como, por exemplo, o Magazine Luiza, que liderou os ganhos subindo 10%. Outras empresas do setor de varejo também tiveram altas importantes, assim como empresas do setor de turismo, construtoras, MRV subiu bastante e tal... Tudo isso é, foi, em grande parte, consequência da fal do Campos Neto, também uma confluência de fatores ali, porque tem fluxo estrangeiro vindo para o Brasil, né? é, tem, muita, tem muita empresa descontada no nosso índice, o Bovespa está ali nesse ralisão. Tá? E olha, já que eu estou falando do Campos Neto, o que, que depende dessa história de Campos Neto, e papapá, de juros que pega nas ações do Magazine Luiza, ajuda a varejo na guerra na Ucrânia? Tá? O Brasil sofre, de uma, certa forma, do ponto de vista da inflação, como todos os países do mundo. Tá? Porque a guerra da Ucrânia acaba impactando os preços das commodities, especialmente do petróleo, do milho, da soja. Né? A gente já falou bastante sobre isso aqui nas nossas conversas. E aí é sempre bom lembrar, se a guerra faz esses preços subirem, isso acaba impactando a inflação. Eu não acabei de ler na matéria do IBGE que o item gasolina, é o item mais pesado dentro da cesta do IPCA... Ele é, obviamente, impactado pelas decisões da Petrobras, que tem que ajustar os seus preços no mercado interno aos preços praticados no mercado externo. Então, a guerra impacta direta, diretamente o IPCA e impacta, óbvio, por consequência, as decisões de política monetária do Banco Central. Por isso, no Copom, na ata do Copom, no relatório à a... situação nas entrevistas, é, o Banco Central tem sempre reafirmado o que ele chama de cenário alternativo, que hoje, para eles, é o cenário mais provável com o preço do barril do petróleo Brent terminando 2022 na casa dos 100 dólares. Hoje está na casa dos 120 dólares e é esta a questão, porque hoje prever valor de petróleo tá difícil para caramba, virou dólar assim, sabe? A gente não sabe quanto que vai ser porque Qualquer notícia de venda na guerra pode impactar os preços no mercado internacional ou mesmo sanções impostas contra a Rússia, movimentações geopolíticas importantes que também têm que ser monitoradas pelos investidores hoje. Tá? Volto, inclusive, a compartilhar a tela e vou passando para o nosso destaque de internacional. Tá? Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está na Europa, é, participou de encontro com a OTAN e defendeu que a Rússia seja expulsa do G20, e claro, isso não tem consenso, tá mas ele falou isso ontem, é mais uma amostra de que o clima entre Rússia, Estados Unidos, Ocidente e tal, não está lá muito bem, nós temos um cenário hoje em que Estados Unidos e Reino Unido têm tido posturas mais críticas, mais firmes contra a Rússia, e tem lançado mão de todo tipo de sanção econômica que eles podem, tá? Outros países também têm sido muito críticos à Rússia, mas tem questões muito sensíveis para sua população, para sua própria economia, como é o caso da Alemanha, né? A Alemanha tem, inclusive, apoiado militarmente a Ucrânia, tem enviado suporte militar, tem enviado é, armas, né? Uma coisa que a Alemanha não fazia, inclusive, desde a Segunda Guerra Mundial, o Olaf Scholz, chanceler, tem sido duro contra o Vladimir Putin. Mas há uma situação diferente, né? porque a Alemanha, em grande parte, depende do petróleo e do gás que é exportado pela Rússia. Então eles têm medo de haver consequências de sanções econômicas impostas contra a Rússia que acabem prejudicando a sua própria economia. Né? É, então os Estados Unidos vão sempre fazendo esse papel de puxar os outros países, de pressionar, para que eles acabem aplicando sanções ainda mais severas contra a Rússia de Vladimir Putin, tá? E ontem, ele disse com todas as letras aqui, eu acho que a Rússia deveria sair do G20. Ou os países se opuseram a isso, inclusive países que já são mais próximos, né, do Kremlin. A Indonésia, por exemplo, que hoje ocupa a presidência rotativa do G20, se colocou de maneira contrária, provável que a China também acabe fazendo a mesma coisa. E aí o Biden falou, quer saber, então eu vou propor uma torta de climão ainda maior, vamos convidar a Ucrânia para fazer parte da reunião do G20 como observadora, vamos discutir isso aqui em termos globais, né, a maior parte da economia global está lá no G20, o Brasil faz parte, inclusive, tá, então vamos prestar bastante atenção nisso, o presidente Joe Biden ontem se reuniu é, na, lá no Conselho Europeu, se reuniu, houve reunião na OTAN, houve reunião do G7, Olha, um monte de reunião. E hoje ele vai para a para a Pone, né? na fronteira ali dos dois países. Eu volto a compartilhar a tela com vocês é, e a gente dá uma olhada aqui. Ó, tá no caderno internacional do Estadão. Joe Biden visita a cidade polonesa perto da fronteira com a Ucrânia nesta sexta-feira. O presidente desembarcará em resolve cidade localizada a cerca de uma hora de carro da fronteira ucraniana. É São Paulo Campinas, menos ainda, é, para ver de perto a acolhida de refugiados. tá É a primeira parada da sua viagem Uh, Desculpe, a segunda parada da sua viagem, tá? Porque ele se reuniu ontem, como eu disse, com líderes do G7, da OTAN e da, da União Europeia também, ontem, lá em Bruxelas, na Bélgica. Ele vai ser recebido nessa sexta-feira pelo presidente da Polônia, Andrei Dudá, no início desta tarde, tá? Então, o Biden está querendo a foto, né, como político ali quer acompanhar o campo de refugiados, vai dar declarações. Ontem, Estados Unidos e Reino Unido acabaram anunciando novas sanções internacionais, novas sanções econômicas contra a Rússia. Tudo isso fica no radar dos investidores hoje também. Tá? Não houve muitas novidades no, no cenário como um todo, mas são coisas que a qualquer momento podem acabar né, rendendo é, alguma coisa, algum impacto em commodities. Isso acaba, é, acaba alterando, também impactando os negócios aqui no Brasil. Perfeito? Bom, eu vou sair para o nosso noticiário corporativo agora, a gente vai falar dos balanços do balanço da Cogna, mas antes eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos pela audiência, não se esqueçam de sentar o dedo no like, que é muito importante para a gente, é isso, sentem o dedo no like, quando você curte o nosso conteúdo aqui no YouTube, você ajuda o YouTube a espalhar esse conteúdo, e, claro, por consequência, nos ajuda também, tá? Se vocês ainda não estão inscritos no nosso canal, se você que está assistindo a gente não colocou aqui no botão de inscrito, Perde tempo não, é só se inscrever e curtir todos os dias duas lives diárias. Agora, às 9 horas da manhã, a nossa morning call olhando adiante, tentando entender o que deve fazer preço. E depois, às 19 horas, o nosso look back, né? Olhando para trás, entendendo o que fez preço, quais foram os movimentos que se impuseram ao longo do dia, tá? Então, se inscrevam. A mesma coisa para você que nos ouve pelo Spotify, pelo Deezer, pela Apple Podcast, por qualquer plataforma que seja. Você pode curtir o nosso conteúdo e, ó também é, seguir o nosso perfil, assim, você não perde nada. Aqui no, no YouTube, inclusive, vale ativar as notificações, tá? Para não perder a gente. Nem sempre o YouTube entrega tudo, tá? Então, siga ali, ativa as notificações, porque já dá uma bela de uma ajudada, tá? Além disso, deixo a dica para vocês. Aqui na descrição do nosso vídeo tem e-book gratuito, 10 livros para investidores, né? Se você quiser uma referência de onde seguir com a sua carreira, tá aqui a dica e também temos aprenda a analisar uma ação outro e-book gratuito na descrição do vídeo na descrição do podcast e também no nosso chat aqui para quem nos acompanhar ao vivo tá deixa o um bom dia para o Rafael Miranda para o Maicon Godoy o Amilca o Leandro aqui ó que já tá mandando o ícone de cervejinha porque sextou, sextou mesmo né? obrigado o Fábio Kate hoje de todos os dias também aqui ó gosta de uma cervejinha Fábio Tô vendo. O Alain Pai, o Guilherme Pipolo mandando sozinho, o Coelho Branco. Obrigado, pessoal, pela audiência, pelos comentários de vocês. Bom dia ao César Zampieri também, o Felício, nos desejando um dia muito abençoado. Obrigado. O Coelho Branco pelo estagfação à vista? Cara, a gente já tá em estagfação. Se a gente olhar o Brasil nos últimos 10 anos, é a estagfação, assim, classiquíssima, né? O Marco Antônio Porto tá falando que o Espírito Santo está presente aqui. Eu não sei se no sentido religioso ou no sentido geográfico, mas amém para as duas situações. <risos> Obrigado. O Luiz Fernando também deixando o bom dia dele, o Fábio Brunelli, o Emerson, é, que inclusive está animado falando que o Bovespa vai rumo aos 130 mil pontos. Será, galera? Ontem o Bovespa teve uma alta importante. O Bovespa terminou ontem numa alta de 1,36%, fechou aos 119.053 mil pontos, foi a sétima alta consecutiva, será que hoje chega nos 120 mil pontos? Quero saber as apostas de vocês, deixem aqui nos comentários, tá? Já o dólar ontem teve a sua sétima queda consecutiva, caiu 0,25% e olha, R$4,83, hein? O dólar está se fixando ali nessa margem dos 4,80. dá para falar que vai continuar desse jeito? Obviamente que não dá para falar se vai continuar desse jeito. Mas é uma, algo, algo importante. E, inclusive, a gente está vendo aqui, falando pressão inflacionária, falando do impacto dos preços do petróleo a partir da guerra na Ucrânia, falando que a nossa inflação está acima do que o mercado está apostando tudo isso é verdade, mas neste ano, por conta do fluxo externo, por conta até da guerra em efeito colateral, porque a gente acaba recebendo parte do investimento estrangeiro que iria para a Rússia, porque nós somos concorrentes enquanto países é, emergente, o fato de nós termos juros muito altos e uma bolsa muito descontada depois dos tombos do ano passado, nós, o fato da nossa pauta de exportações ser muito atrelada a commodities que estão subindo também por causa da guerra, né? então, de certa forma, num primeiro momento, o Brasil é beneficiado em termos econômicos pela guerra, né? Isso tudo está fazendo com que o preço do dólar caia e isso tira a pressão inflacionária. Mesmo numa alta de combustíveis, por exemplo, muito forte, como nós, que nós tivemos nas últimas semanas em, por conta da guerra, essa, de, essa queda do preço do, do dólar acaba quase que equilibrando, claro, que depende da dimensão da alta dos preços, depende da dimensão da queda do dólar, né? não é tão simples assim, mas no mínimo ele atenua a alta dos preços, é algo que a gente tem que prestar atenção, porque no ano passado, boa parte da pressão inflacionária que nós tivemos foi vinda de, é, de dólar, tá? então a gente tem que prestar atenção nisso sempre. tá? É, mais destaques de hoje, vamos agora para o balanço da Cogna, é, vamos embora aqui, ó, um balanço da COGNA, 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 COGNA reverte prejuízo e tem um lucro de 65 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. O grupo de educação Cogna melhorou seu resultado no último trimestre de 2021. O lucro líquido contábil foi de 65 milhões de reais, revertendo o prejuízo de 4 bilhões de reais no mesmo período de 2020. Quando a companhia fez baixas contábeis relacionadas a saber, que foi vendida para o Grupo Eleva e as operações da Croton, que precisou de maior provisão para a liquidação duvidosa e teve maiores volumes de itens não recorrentes por sua reestruturação. Se considerados os ajustes, tá? E esse é importante porque tem o lucro líquido e aí tem os ajustes contábeis, a companhia encerrou os últimos três meses de 2021 com um prejuízo líquido de 75 milhões de reais. É ruim? É. Mas são 87,3% a menos do que o prejuízo líquido anotado no resultado ajustado do quarto trimestre de 2020, tinha sido de 589 milhões de reais. A receita líquida da companhia caiu 5,6% no quarto trimestre, chegou a 1,55 bilhão de reais. É um desempenho que reflete o resultado negativo da Croton que é a divisão de ensino superior do grupo, com uma queda de 12,2% na receita. A vasta de soluções de conteúdo e tecnologia para prover escolas de educação básica até sentiu mais o impacto da pandemia ao longo do ano, mas terminou o último trimestre com um crescimento de 16%, puxado por novos contratos e o retorno consistente das aulas de presenciais no ano como um todo o prejuízo líquido da empresa foi 91,6 menor do que no ano de 2020 tá prejuízo líquido da Cog em 2021 de 489 milhões de reais a receita líquida caiu 10,5 chegou a 5,28 bilhões de reais os dois anos de pandemia é claro afetaram os negócios da Cogna de maneiras distintas. Em 2020, foi a Croton que teve sua operação mais pressionada. Quando o vírus começou a contabilizar casos, a Vasta já tinha os seus contratos fechados. Tá? Então é isso. Fiquemos de olho hoje nas ações da Cogna. Tá? Mais destaques de hoje. BRF, está aqui no nosso site. Essa da Cogna, né? esqueci de dar a fonte. Estava lendo no jornal Valor Econômico. Matéria da Raquel Brandão, inclusive, querida com quem trabalhei já também. BRF, disputa por poder no Conselho esquenta com demanda da PREV. Olha só, para você que tem ações da BRF, está focado ali nesse cenário de proteína animal, fique esperto, hein? É, leio para vocês mais um round, começou na disputa pelo poder na BRF. A PREV, Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que detém 6,13%, né? 6,13% das ações da BRF enviou uma correspondência à empresa solicitando que a votação dos novos membros do Conselho de Administração na companhia, marcada para 28 de março, ocorra pelo sistema de voto múltiplo. O sistema está previsto na legislação da CVM. Mas o que isso significa? No mês passado, a Marfrig, que tem 33,25% das ações da BRF, apresentou seus nomes para concorrer na eleição. A chapa é emprestada por Marcos Molina, fundador e presidente do Conselho da Marfrig, e traz oito novos nomes e mantém apenas dois dos atuais membros do conselho na BRF. O Augusto Marques Cruz Filho, que é ex-grupão de açúcar, e a Márcia, a Flávia Maria Bittencourt, presidente da Adidas. Essas indicações provocaram uma renovação, provocariam de 80% no colegiado. Nessa composição, não apenas a PREV, mas também a Petros, que é o Fundo de Pressão da Petrobras, perderiam a chance de aumentar a sua representatividade no conselho da BRF. E aí que vem o pulo do gato. Pelo sistema do voto múltiplo, cada ação passa a ter direito, não mais a um único voto em si, é, em uma chama, mas sim ao total de vagas disponíveis no conselho. Na prática, ao invés do acionista concentrar todos os votos a que tem direito em uma chapa, uma chapa, tá, não uma chama, óbvio, em uma chapa, ele passa a ter a possibilidade de distribuir os seus votos entre vários candidatos e, no caso dos minoritários, concentrar seus votos em um único nome. Ou seja, o peso acionário de cada acionista é que define um novo conselheiro. E para eleger o indicado, o acionista precisa controlar pelo menos 5% das ações, tá? Então, disputa forte aqui, vamos ficar de olho... Na BRF, se tem impacto com os preços das ações hoje também, tá? Mais destaques, Pica, é, PicPay chega a... Eu ia falar Pikachu, não sei de onde que eu tirei isso da minha cabeça. Olha só, isso aqui dá pra ficar é, ouvindo live de Millennium. <risos> lembra? Você sabe o que é Pikachu? Vocês lembra disso? Pokémon faz tempo, né? PicPay chega a um bilhão de reais em empréstimos e avança com marketplace financeiro. Um bilhão de reais em empréstimos. Lançado há pouco mais de um ano, o marketplace financeiro da PicPay contabiliza cerca de 800 mil contratos liberados nesse tipo de empréstimo até o momento. É um, um marketplace ali porque o PicPay virou uma plataforma que faz parcerias com outras instituições financeiras que dentro dessa plataforma oferecem operações de crédito. Né? Instituições como Original, BV, Creditas, Digio e empréstimo, sim. Estão dentro desse marketplace da PicPay que vai expandindo os seus modelos de negócio, tá? E por último, destaque aqui: localiza, anunciou que vai fazer a distribuição de 110,3 milhões de reais em JCP aos seus acionistas. 110,3 milhões de reais. Os proventos da Localiza vão ser distribuídos em parcela única no dia 20 de maio de 2022. O valor por ação a ser pago vai ser de 14 centavos, sem considerar a incidência no imposto de renda. Tá? Quem que vai poder receber? Quem tiver comprado, quem estiver posicionado como comprado nas ações da Range 3, né? da Localiza, até o final do pregão do dia 29 de março. Depois disso, você consegue comprar as ações normalmente, mas você não tem mais direito de receber estes proventos, tá? Gostaram dos números da Localiza? 110,3 milhões, 14 centavos por ação, né? Não é um número assim, mas é melhor que nada, é um número é, bem ok. Bom, galera, é isso, né? Vamos? Vamos continuar com o nosso noticiário aqui, mas depois, às 19 horas, tá? Vamos, é, eu estou vendo os comentários aqui, o José Martins falou que amanhã é São Bento para cima do 15. Ih, cara, o São Bento vai tomar um pau do meu 15, hein? Tô até sentindo, depois a gente confere aqui na nossa live depois. Aqui é 15, 15. Ah, isso é muito ridículo, mas Piracicabano gosta. É, quem mais tá deixando o um comentário aqui, ó, o Anderson falou que nos assiste de, pedindo um abraço, um bom dia para Lavrinhas e Taubaté, interior, um abraço, então, Anderson, Palavrinhas Lavrinhas e Taubaté, que isso, a Ana Paula falou, sobe, Vespa, será que você vai no 120 hoje? O Coelho Branco falou, Dória tá na promoção, estou comprando, né, o RN Castro aqui, que nos acompanha de Manaus, e o Luan Lima falando que finalmente, Conseguiu nos assistir ao vivo? Obrigado Lu, pela sua audiência, pelo seu prestígio. O Mário falou aqui: ó, Greg, venha para o Ceará conhecer Jericoacoara. Não conheço Jericoacoara, Mário. Tem pouso aí para nós? A gente vai, hein? Agora, tu marca a, a, o duro que é assim, petróleo tá subindo, mas o dólar tá caindo. Então tem que ver os, as ações. As... Não, a gente acabou de ver isso no IPCA, né? Ah, os preços das, das passagens aéreas caíram mais uma vez. Acho que é o momento de ir. Para Jericoacoara, tá? E o Manuel falou para mandar um abraço para Curitiba. Galera, chega por hoje, né? Chega por hoje nada. Tem 19 horas ainda, mas por agora a gente vai parando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like e de conferir os links que estão na descrição dos nossos vídeos. Tem dois vídeos, dois... É... Dois e-books aqui para vocês curtirem. Ao longo do dia, entra no nosso site, tá? Se você entrar no suno.com.br notícias, tem um botão de ao vivo ali, tá? Você acompanha tudo em tempo real que tá acontecendo no mercado, vai sendo atualizado. Você não perde nada. 19 horas estaremos de volta, ó. Pelo amor de Deus, sexta-feira, 9 e meia, já não se esqueça. Coloca aquela lourinha na geladeira e tal. E aí, no final, a gente termina a nossa live hoje fazendo aquele movimento... Delicioso aquele. Ah, e aí sim, aí é final de semana, tá? Obrigado, pessoal, pela audiência. Não se esqueçam de ir embora, não se esqueçam de dar o like antes de ir embora, de se inscrever no nosso canal e fazer os downloads dos e-books que estão aqui. Obrigado por tudo. Bons negócios pra vocês. A gente se vê hoje às 19h.